0: Bonsoir, merci d'être venu dans cette salle surchauffée et j'espère qu'on va vous continuer à vous échauffer en vous parlant de nos dictionnaires. Alors voilà comment on prévoit cette soirée, on va vous présenter notre projet, les deux directeurs de, de l'entreprise et notre éditeur et puis ensuite on demandera à certains auteurs qui, qui sont là au premier rang, de venir lire leur texte ou bien un extrait euh, de leur texte. Donc euh, je, vous, je vous explique, je vous raconte comment le projet euh, est venu de ce dictionnaire des mots parfaits, le troisième de la liste. Euh, vous vous souvenez que dans, dans, langage, dans Bifur, euh, Léris raconte comment enfant, il... Il joue avec des petits soldats de plomb et tout à coup, il en fait tomber un. Il est très, très, très inquiet de cette chute et il, a, il craint que son jouet auquel il tient fort soit cassé. Et donc, il se précipite et il s'aperçoit avec joie que ce soldat de plomb est toujours entier. Et alors, il s'exclame, heureusement. Un adulte qui est là lui dit, mais, mais euh, on ne dit pas heureusement, on dit heureusement. Et Léris raconte comme cette découverte, pour lui, est une espèce d'explosion. Tout à coup, il se rend compte que ce mot, qu'il qu croyait à lui quasiment, qu'il croyait aussi personnel et presque naturel qu'un cri ou quelque chose qui viendrait de, de ses viscères, que ce mot, eh c'est un mot commun, c'est un mot euh, qu'on qu connaît, que, qui a une histoire, une étymologie. Bref, c'est un mot qui appartient à l'institution qu'est la langue. Et il raconte cela parce qu'il découvre évidemment que la langue, ça n'est pas, pas un outil personnel, pas seulement, c'est aussi avant tout une institution sociale. Donc voilà le, cette petite anecdote, je vous la raconte parce que c'est un peu le contraire de ce que nous avons voulu faire, c'est-à-dire dans ce dictionnaire, c'est-à-dire que l'HERIS, je dirais, Prend conscience, enfant, prend conscience que les mots sont, le, 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 sont un trésor commun et général. Et nous, nous avons voulu nous avons demandé aux écrivains de faire l'inverse, c'est-à-dire à partir de ce qu'ils savent tous être le trésor commun, une institution sociale, nous leur avons demandé de retrouver, de dire comment cette langue, cette langue commune était en fait leur langue intime, la langue dont ils se servaient. Euh, avec des, parce qu'elle avait pour eux certains mots, certains mots du lexique avaient pour eux des résonances, des échos tout à fait particuliers, tout à fait intimes et privés. Des échos qui peuvent être aussi bien des échos intellectuels que des échos affectifs. Parce que bien entendu, on l'entendra d'ailleurs, parfois les mots sont liés pour nous à des souvenirs d'enfance, sont liés à quelque chose qui a à voir avec l'enfance. Donc on a demandé aux écrivains de nous dire quels mots leur plaisaient particulièrement, quels mots et pourquoi surtout ces mots leur plaisaient. Les textes qu'ils ont écrits pour ce dictionnaire consistent justement à une espèce de déploiement, d'explication ou de description des raisons qui font que pour eux, certains mots sont particulièrement chers à leur cœur et à leur, à leur esprit. Le... Donc, vous voyez que nous avons fabriqué un dictionnaire parfaitement subjectif, parce que, comme on l'entendra peut-être, les auteurs à qui on a demandé ça ont d'abord dit mais des mots parfaits, il n'y en a pas. Aucun mot n'est vraiment parfait. Bien entendu, nous avons entendu cette idée de, de perfection comme, une, euh, comme un adjectif qui concernait leur rapport intime, privé avec la langue, leur rapport subjectif avec la langue. Nous avons, l'auteur est là, ne dira pas le contraire. Nous avons par exemple cornichon dans ce dictionnaire, ou cubiténaire, qui bien entendu ne sont pas des mots extraordinaires en eux-mêmes, et tout le monde ne trouve pas que cornichon est un mot parfait. Mais l'auteur, pour des raisons qui n'appartiennent qu'à elle, trouve que si. Et donc elle nous explique en quoi ce mot-là est parfait. On a fait donc ce travail de. Enfin, on a fait. Proposer proposé aux auteurs de nous dire tout cela, et grâce à ces mots qu'ils qu extrayaient de leur lexique intime, nous avons constitué ce dictionnaire. Dictionnaire qui est aussi bien entendu par, par, partiel, par, partial, vous l'avez compris, mais aussi partiel, puisque ici on avait une cinquantaine d'auteurs, pour celui-là, une cinquantaine d'auteurs qui ont euh, parlé donc de leur rapport avec le lexique. Le, il y aurait eu sans doute 50 autres auteurs, il y aurait eu d'autres mots dans ce dictionnaire des mots parfaits. Mais chaque fois, en tout cas pour les auteurs qui sont là, que nous avons eu plaisir et envie de convoquer pour ce dictionnaire, pour les auteurs qui sont là, le, le mot parfait c'est celui-là. Et euh, explorer, décrire leurs mots parfait révèle chaque fois euh, quelque chose de leur poétique. Quelque chose de leur rapport avec la langue, mais aussi, plus généralement, quelque chose de leur poétique. C'est-à-dire qu'on a vraiment eu envie d'entrer dans l'atelier secret des écrivains. Je dis atelier secret parce que, évidemment, les mots littéraires ne sont pas tout à fait, Barthes le disait, ne sont pas tout à fait les mots ordinaires. Il faut les entendre autrement. Un écrivain, bien sûr, c'est quelqu'un dont le matériau premier, le souci premier, est le lexique avant tout. Donc... Le faire parler un écrivain de son lexique, c'est l'amener à parler de ce qui le lie à la langue et de la manière dont il la conçoit. Et c'est aussi donc rentrer dans cette fabrique secrète à partir de laquelle il, il écrit ses textes. Parfait, donc, vous l'avez compris, tous les mots le sont, forcément. Il suffirait de... Le vrai dictionnaire des mots parfaits, c'est le grand Larousse. C'est-à-dire que le grand Larousse est plein, ou le grand ou le Robert, est plein de mots parfaits, parce que tous les mots sont parfaits. Ils sont parfaitement adaptés à leur usage, ils disent exactement ce qu'ils doivent dire et veulent dire, ils sont parfaits. Mais euh, ce, ce, qui, ce que ne dit pas le Larousse, c'est encore une fois l'usage privé que va faire, l'usage particulier que va faire un auteur euh, de ces mots-là. Voilà. J'ajoute pour terminer que euh, cette entreprise, parce que je suis sûre que vous poserez la question à la fin, cette entreprise, c'est la dernière, c'est le troisième et dernier dictionnaire que nous faisons. Nous avons réuni avec les mots manquants et puis les mots en trop et à présent ces mots parfaits. Nous avons fait trois livres qui se tiennent évidemment de façon assez logique. Les mots parfaits, c'était la base du projet, parce que, pardon, les mots manquants. Parce qu'évidemment, aller demander à un écrivain quel mot lui manque, c'est presque lui demander pourquoi il écrit. Hein, le, si la littérature existe, c'est bien parce qu'il y a tous ces espaces de sens qui sont peu ou mal restitués par la langue, ou qui sont imparfaitement restitués, parce qu'il y a toutes ces choses à dire qui n'ont pas encore été dites, et les écrivains écrivent pour cela des poèmes, des, des romans, des essais, pour justement combler ces zones de sens qui ne, qui ne le sont pas encore. Il y a eu les mots en trop qui est venu pour, cette fois, exprimer un peu l'exact le, contraire. Hein. Les mots non pas qui manquaient, mais ceux qui paraissaient en trop, ceux qui paraissaient euh, les mots dont on ne voulait pas se servir à aucun prix. Ces auteurs ne voulaient pas utiliser ces mots-là. Euh, et puis, bien sûr, les mots parfaits, cette fois, c'est le rapport... Le rapport parfait, le rapport de, de plaisir, d'acceptation, de, etc. De, des, des auteurs avec ces mots-là. Donc on, je dirais presque qu'on a fait le tour de ce qu'on pouvait faire avec ces dictionnaires. On pourrait juste recommencer l'entreprise. Qui sait si on ne le fera pas C'est-à-dire, On pourrait recommencer dictionnaire des mots manquants, dictionnaire des mots en trop et dictionnaire des mots parfaits simplement en convoquant d'autres écrivains et on aurait d'autres livres évidemment. Ici, on a quand même réuni 101 écrivains, donc c'est une vision en coupe de la littérature française qui est assez intéressante et vaste, dont on est assez fiers tous les trois, parce qu'il y a peu de projets qui réussissent à mettre ensemble autant d'auteurs, qui sont, vous le savez bien, des personnes solitaires généralement. Et bien là, nous avons voulu fabriquer un projet dans lequel ces auteurs seraient réunis par la magie de trois livres, donc, pour, pour un moment. Voilà. Je passe la parole à mon coéquipier, Boy.
1: Merci Belinda. Euh, je pense d'ailleurs qu'on aurait dû disposer sur cette table les trois petites stèles. Ça aurait quand même donné une idée un peu plus concrète, mais enfin... Euh, D'une part, vous les avez tous euh, en tête, vous les avez lus, et, euh, et d'autre part, vous pouvez les acheter à la sortie. Ça, on ne m'a pas commandé de le dire, mais je le dis quand même. Alors oui, on est fiers de ces, de ces 101 dalmatiens, comme dirait notre, notre cher éditeur, euh, que nous avons euh, réunis euh, de la sorte, et qui, euh, après tout, constitue une sorte de petit euh, panthéon euh, en, en trois volumes, euh, qui a l'avantage d'être ambulant d'ailleurs, on peut l'emporter avec soi, et c'est un sujet de satisfaction, euh, comme le disait Belinda, puisque c'est quand même une espèce de représentation, qu'on le veuille ou non, de la littérature euh, aujourd'hui. Alors évidemment, euh, et Belinda le soulignait à l'instant, euh, de tels dictionnaires ne peuvent pas prétendre à, à l'une des exigences naturelles des dictionnaires qui est l'exhaustivité je dirais que c'est un avantage d'une certaine manière euh, et c'est vrai que tu citais à l'instant euh, le, le, le grand Larousse ou, ou le grand Robert euh, mais il ne faut pas oublier que euh, dans le Littré par exemple, euh, quelqu'un s'est amusé à faire ça, euh, la plupart des mots sont morts, ils ont disparu ce qui prouve bien qu'il y a tout de même une fragilité du, du dictionnaire et si vous ouvrez le dictionnaire aujourd'hui, vous avez toutes les chances de tomber sur un mot qui n'est plus usité, non seulement n'est plus usité, mais n'a même plus de, de, de raison d'exister aujourd'hui, en mot en trop, trop dirait-on. Seulement là, le mot en trop, il n'est pas subjectif, il est objectivé par la langue. Alors, euh, bon, ce que, ce que dit euh, ce travail, euh, dans son défaut d'exhaustivité qui est à mes yeux une, une qualité, c'est qu'il indique quelque chose de ce qu'est la littérature tout de même. Il, il indique d'abord le fait que l'idée qu'on se fait de la littérature à un certain moment du temps, à une époque, disons, cette idée est insaisissable. Elle est insaisissable d'abord au sens où on ne peut pas en faire la photographie exacte, toutes les photographies sont subjectives et on ne peut pas non plus la saisir, c'est-à-dire on ne peut pas comprendre ce qu'elle veut dire et ce que retiennent les histoires de la littérature n'est même pas forcément ce qui serait le plus objectif dans, si on avait la capacité de, 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 de voir exactement le spectre de la littérature à un moment donné. Il y a beaucoup de, euh, de virtuel dans tout ça, il y a beaucoup d'expansion aussi, c'est une réalité très mouvante et au fond je crois que euh, le rassemblement de ces trois volumes est une manière de dire cela, de dire cette existence euh, incertaine, insaisissable, et mouvante de euh, la littérature. Euh, j'ai un peu euh, cherché à, dans, dans le livre d'où je pourrais euh, repartir ce soir puisqu'on m'avait demandé de m'exprimer et pardon pour les autres mais j'ai trouvé tout de même une citation d'un de nos auteurs, Philippe Renoncet qui m'a un peu interloqué et, et que je vous livre comme tel au fond, euh, Philippe Renoncet dit en tête de son texte « Un dictionnaire des mots parfaits est-il à la fin autre chose qu'un dictionnaire des mots manquants ?» Alors évidemment dire ça, ça, ça remet en question tout le, tout le projet. Bon, rassurez-vous, on ne va pas essayer d'en tirer toutes les conséquences, mais enfin euh, ça veut quand même dire que les mots parfaits ne sont pas si parfaits que ça, euh, que si effectivement nous demandions aujourd'hui à d'autres auteurs de faire le travail, nous aurions un autre dictionnaire des mots parfaits, et même si nous demandions aux mêmes auteurs de refaire le travail, il nous donnerait certainement d'autres mots, et s'il choisissait même les mêmes mots, il nous donnerait d'autres textes. Donc voilà qui nous donne du pain sur la planche pour les siècles, des siècles à venir, et bien sûr, par un enchaînement naturel, je remercie d'avance notre éditeur Thierry Marchès. Oui,
2: oui alors, bon, je vais... Je ne sais pas ce qu'un éditeur est censé dire sur un projet de, de cette nature. J'ai envie euh, de parler de, de ce dont je ne parlerai pas d'habitude, c'est-à-dire d'émotions, et de, de ce qui m'a le plus étonné dans cette entreprise. D'abord, je voudrais signaler une chose que, quand on est un éditeur, le, les travaux collectifs, les, les actes de colloque, les... C'est ce qui est à peu près de pire dans ce métier. C est, c est, on, voilà. Et pour la première fois, avec euh, le projet de Belinda, j'ai eu un autre rapport à l'assemblage de textes. Et plus que ça, j'ai eu affaire à quelque chose qui a déplacé des choses dans ma vie d'éditeur, euh, mais aussi d'intellectuel. De... Derrière cette, euh, ce travail il y avait un projet, mais il y avait aussi des rencontres. Il y a aussi, parce que c'est quelque chose qui a duré des années, quelque chose qui a noué des amitiés, qui a bouleversé un petit peu mon paysage mental, y compris qui a bougé pour moi un certain nombre de préjugés sur ce que je pouvais penser des écrivains, qui a fait que, oui, je l'avoue, et, et c'est plutôt dans le bon sens, c'est-à-dire que, oui, absolument, absolument, j'ai été... Agréablement surpris par bien des personnes sur lesquelles j'avais des. Bon, voilà. Et donc, derrière. Oui, non, pas de nom. Mais, mais vraiment, euh, cet, cet aspect que je ne croyais pas possible de collectiviser un travail littéraire, de le rendre passionnant, de faire que d'année en année, de mois en mois, les rencontres s'enchaînent, les projets se déplacent et leur richesse même nous apparaît après coup. C'est-à-dire que ce n'est pas d'emblée qu'on voit les conséquences d'un projet comme ça, son potentiel. Ce que disait Belinda, par exemple, sur la pratique poétique des écrivains. Pourquoi c'est intéressant de passer par un dictionnaire comme ça C'est parce que c'est impossible à interroger directement quelque chose comme ça. C'est toujours de manière indirecte qu'on accède à ces questions-là. C'est d'ailleurs ce que disait aussi un petit peu Christian. Donc en fait, c'est un objet, c'est un prisme c'est une sorte de dispositif, comme on aurait dit il y a quelques années, euh, et qui a qui a des vertus théoriques. Je pense qu'il va rester. Je pense que c'est quelque chose, que, c'est un objet qui va fonctionner et qui, d'une certaine manière, nous a déjà échappé. Donc ça, c'est voilà. Je pense qu'il y a derrière ça, même au-delà de ce qu'on a fait, des choses intéressantes qui vont pointer, des, des problèmes ou des, des accès, parce que ce triptyque-là, il a quand même, il est quand même assez inouï. Dans le, dans le paysage français, enfin as déjà un dictionnaire subjectif, mais trois et puis structuré comme ça. Bon, il y a donc un, un effet, je pense, à long terme de ce projet-là. Et puis pour ce qui est de, de puisque quand ça dure si longtemps, un, un projet comme ça, évidemment il y a des rencontres, évidemment et il y a aussi des gens qu'on rate. Et je voudrais dire un mot pour finir sur la personne que je n'ai pas rencontrée et qui qui s'appelle Pierrette Flotiot, et à qui le livre, nous l'avons dédicacé. qu'il se trouve que son texte sera lu tout à l'heure, il se trouve que Pierrette Fleutiot était c'est le dernier texte qu'elle a, qu a corrigé, les épreuves qu'elle a eues, je l'ai eu au téléphone, ça a été sur ce texte-là. En fait, elle est morte il y a quelques jours, quelques, quelques semaines. Et ce, ce dernier texte s'est trouvé, le, le dernier texte de, de cet écrivain, pour lequel il y a eu une soirée remarquable à la Maison des Écrivains hier soir. Mais je voulais rappeler son nom ici, Société des gens de à Société des gens de pardon. Euh, euh, je voulais rappeler son nom ici et rappeler aussi que ce troisième dictionnaire lui est dédié, et je crois à, à juste titre, avec un texte assez magnifique.
0: allons commencer, nous allons écouter les auteurs lire leurs textes et puis peut-être à la fin comme il, il restera un petit peu de temps si vous avez des questions ou des remarques ou des, des étonnements de n'avoir pas entendu le mot qui vous semblait le plus parfait de la langue française être évoqué, eh bien ce, sera, ce sera le moment. Alors on va peut-être commencer dans l'enthousiasme avec Simonetta Greggio qui va nous lire deux de ces mots parfaits parce qu'ils étaient brefs donc on pourra les écouter tous les deux d'abord enthousiasme c'est ça oui c'est ça et ensuite fulguration
3: alors c'est vrai qu'ils sont très courts donc euh, voilà enthousiasme du grec ancien enthousiasmos ce mot signifiait à l'origine inspiration ou possession par les divins ou par la présence d'un dieu il sous-entend une communion divine, c'est une source Wikipédia. Cet état de communication, d'imprégnation, est celui de quelqu'un qui reste dans la continuation de la fulguration, voire plus loin fulguration. Dès que la foudre traverse un être, le ciel s'est fait une place dans son existence. Le contact permanent avec les bleus les plus bleus est un éblouissement parcourant toutes choses pour leur rendre leur caractère prodigieux. Ainsi, la moindre fêlure, fêlure pardon, dans un trottoir se transforme en tableau, une goutte de pluie suspendue à une branche nue, une perle précieuse, un regard, une annonce. La mort même, l'attente tremblante d'un souffle plus ample, la promesse d'un dieu en nous. Fulguration. Étymologie, XVIe siècle, emprunt savant au latin fulguratio. Le Larousse nous dit que la fulguration entraîne presque à coup sûr une mort accidentelle par la foudre qui traverse le corps. L'échamp électrique est alors de l'ordre d'un million de volts, soit la puissance de 100 millions d'ampoules ordinaires. Lorsque la foudre frappe un corps, une figure bien spécifique peut apparaître sur la peau, qui s'appelle la figure de Lichtenberg, dite fleur de foudre. Les Larousse médical nous parle en revanche d'une technique de destruction d'une partie localisée du muscle cardiaque par un choc électrique d'une intensité pouvant varier de 100 à 320 joules qui nécessite une anesthésie générale. La fulguration est employée dans les traitements de troubles du rythme cardiaque réfractaires aux autres thérapeutiques. Les 2 septembre 2017, au cours d'un orage, un groupe de personnes a été fulguré sous un chapiteau en Meurthe-Moselle. 20 personnes foudroyées et qui n'en sont pas mortes. Depuis, certaines ont développé des sens nouveaux, des langages, des sensations et des habitudes jusqu'alors inconnues dans leur vie. La fulguration est donc un miracle, une sorte de merveilleux prodige dont on sent renouvelé, bouleversé. La fulguration esthétique, syndrome de Stendhal, la fulguration amoureuse, toi je te connais, je te reconnais, et quoi qu'il arrive, rien ne sera plus jamais pareil. Mon cœur sera à jamais que je t'ai rencontré, tatoué par la fleur de foudre. Merci.
0: On va rester assez haut dans le ciel en écoutant Rond de Jean-Michel de la Comté.
4: Monsieur, dame. Rond. Je retiens une blague, mais bon. Rond. Ce pourrait être un œil, une planète, un trou. Par exemple, le trou entre les nuages par lequel l'œil observe les anneaux de Saturne grâce à un télescope. Ici, il s'agit de rendre compte de mouvements gératoires, de tout ce qui relève de la circonférence, de ce qui s'ajuste au mieux, comme le suppose l'anneau, par une adhésion sans bavure, régulière, nette, lisse, à titre indicatif, euh, les bagues de mariage, les couronnes sur les crânes, les boulons, rondelles, pistons et cylindres, les lentilles, des lunettes astronomiques, de tout ce qui circule, c'est-à-dire ce meut de façon circulaire, sève des plantes, sang des artères, de tout ce qui roule, pneus, balles, billes, en résumé, de tous les objets auxquels s'applique l'adjectif rond. L'adjectif en ses applications diverses, mais le substantif aussi. Comme le rond de tasse laissé sur la table vernie et dans une vision plus large, le concept de boucle qui sent, qui se ferment sans laisser vacant le moindre espace aboutit à l'image fondamentale du cercle. Toutes les figures dans le monde, à commencer donc par le rond, avec pour symbole royal le soleil qu'adore d'antiques religions et que les éléphants pensifs, nous dit Montaigne, baissant leurs trompes, contemplent quand paraissent ces premiers rayons. Éloge d'un vocable réduit au minimum, d'une brièveté vibrante, outre le on nasal, sous l'aspect d'un constat aux allures de clairon ou de jet de vapeur ou de notaire. Rond. Une simple syllabe entre gorge et palais, un peu sourde malgré son éclat. Un concept aux contours évidents, aussi banal que le bouton des cols de chemise, aussi élastique que le rebord du cri dans le tableau de Mink, aussi pur que le trait dont tout point se trouve équidistant du centre. En sa clôture, le trait est vide ou plein, peu importe, n'ayant ni début ni fin, et il dure éternellement. Ainsi en va-t-il des astres, que la gravitation universelle régit tout en déformant leur parcours, Durant à l'ellipse, il n'y a guère plus de nuances que de l'étoile au trou noir. Une logique imparable réunit les orbites inscrites à perpétuité dans l'ordre des choses. Ainsi en va-t-il également de l'atome dont l'embonpoint corpusculaire se compose de sphères plus infimes encore objets ronds des zones incommensurables comme des lieux affinitésimaux. Globes et globules, se partagent les distances depuis les plus lointaines aux plus minuscules. Les organismes cellulaires prolifèrent sous les microscopes et les galaxies s'enroulent en disques tournoyants autour de pivots obscurs. Le cosmos lui-même serait, dit-on, un ballon en expansion infinie jusqu'à l'heure où, s'effondrant sous sa propre masse, il s'abolira en un noyau de lumière gros à peine comme un bouton de rose. Mais le rond a des ressources encore plus fécondes. Quelle merveille insondable que le rapport constant de la circonférence d'un cercle à son diamètre, traduit par le nombre pi, qui interdit l'équivalence des airs entre une pièce de monnaie et un bout de bois carré, socle invariable aux milliards de décimales virtuelles, et qui nous fournit l'idée géométrique de la perfection impossible ou l'autre nom du Dieu caché. Et quelle merveille que le zéro, à la fois chiffre et nombre, graphie parfaite du rien où se dévoile l'absence, signe de l'abstraction modestement tracée, avec en majesté le zéro absolu, quand la température descend au fond des abîmes à moins 273, 15 degrés centigrades, frontière décidée par on ne sait quel arbitraire, esprit ou pur hasard entre les molécules qui s'agitent, et celles totalement immobiles, pareilles à des gisants qui attendent pour renaître le jugement dernier. Rond de même sont les seins en pommes des femmes juvéniles, les aréoles anesthétistes de la maternité, les ventres, où l'avenir s'élabore, la panse de M. Prudhomme, le pommeau de sa canne, les épaules découvertes et les perles au cou des dames en tenue de soirée les cernes, après les nuits sans sommeil, les genoux des enfants qui gratignent le gravier quand ils tombent, les rondes au, au clair de lune. Rond dans l'eau que font les cailloux qu'on y jette, rond dans le ciel que les oiseaux de proie multiplient avant l'attaque, rond comme l'aura qui nimble les saintes gens à rebours des cercles de l'enfer où s'accomplissent les châtiments de nos crimes, rond comme l'argent dont manque le pauvre et comme les soifards qui pissent en titubant au pied des réverbères, inutile cependant de vouloir dresser un inventaire, énumérer les cas où le rond s'impose exténuerait un moine copiste. Du moins, notons à quel point cette figure travaille les civilisations. C'est la forme que prennent le grain, la roue des véhicules pour le transporter, la meule pour le transformer, l'arrondi de nombreux fruits, de récipients, d'ustensiles. Le rouet, servaient à filer la laine, les forages creusent des tunnels verticaux, les rouages entraînent les machines, c'est grâce à eux qu'elles tourneront. La voyage haut est bleue comme une orange, tout comme la mer dont l'horizon révèle la rotondité de la Terre. Sans la forme ronde, l'humanité telle qu'on la connaît n'existerait pas, elle en serait restée à l'âge des cavernes. L'aiguille des horloges et des montres ne marquerait pas le temps cyclique. La métampsychose n'aurait pas prévu le recyclage des morts. Le rond a du sens, mais pas de direction. Il ne se fixe nulle part. Il ne réside ni au sud, ni au nord, ni à l'Orient, ni à l'Occident. Englobant l'inertie du vide et l'énergie du plein, il nous ramène à l'origine de l'être. Et dès l'instant, où s'effacera le mot qui le désigne dans notre langue. Pour autant qu'il s'efface un jour, il emportera l'humanité avec lui et l'univers aussi. Merci à vous.
5: Merci à vous.
0: Hélène Frappa va nous lire son mot qui commence par un O, justement. Obsession.
6: Session. Quand j'écrivais mon premier roman, j'étais en chasse d'un mot parfait, vérité. Pour ce mot qui hantait le livre, chaque phrase se transformait en chambre d'écho, afin d'accueillir, non une signification, un concert de résonance. Vérité était-il le mot juste ou bien antise Puis vint mon deuxième roman. Alors le mot, parfum, alors le mot parfait devint espion. Et le livre n'eut de cesse d'espionner qui, ces personnages, ou bien la phrase même jour et nuit qui les observait, tel l'énorme œil de Vladimir Nabokov. « œil » était peut-être le mot juste qui me hantait. Puis vinrent par effraction, et son mot parfait, « télépathie », qu'il désigna le processus même de l'écriture, je le compris longtemps après avoir rêvé la petite fille télépate dont l'étrange don vampirisait le livre. Puis « Inverno » et son train. Chaque phrase s'accrochait aux images mouvantes défilant sur ses vitres imaginaires, tel le sachet de thé de la vieille dame espionne d'une femme disparaît d'Alfred Hitchcock, que le vent colle à la fenêtre avant de disperser son énigme dans la nuit. Puis « Lady Hunt » et son mot « maison »,« hanté », un lieu qui hante plus qu'il n'est hanté. Puis « n'oublie pas de respirer » et son mot « parfum », la correspondance entre chaque phrase et la mémoire olfactive où elle plonge. Le dernier fleuve, enfin, l'obsession d'un fleuve, du fleuve, devenant la matière vibratile, fugace, du moindre mot. Je n'aime pas le mot parfait, ni la sonorité de sa double syllabe, ni son autosatisfaction, ni son trivial dénouement fait. J'aime les mots suspendus à la courbe inachevée de leur mouvement, tels les fleuves qui retournent à la mer, et avant d'y plonger, affronte les métamorphoses inquiétantes des deltas somatres. Pour chaque livre, le mot parfait serait plutôt « obsession ». Telle est l'unité de mesure éphémère qui constitue la perfection d'un mot, à l'aune d'une obsession qui est la source du roman. Ces derniers temps, je me suis mise en chasse d'un nouveau mot qui a revêtu pendant longtemps des contours vagues, avant de prononcer soudain son nom, « portrait ».« Portrait » est désormais le mot qui me hante la mesure du monde de chaque phrase, le nom de l'opération magique qui transforme une personne en personnage. C'est un portrait de peintre qui fait se correspondre la couleur et le son, un exercice d'observation qui se méfie des ressemblances, une tentative pour trouver ce qu'il y a à l'intérieur de n'importe qui de fondamentalement passionnant et non à partir de ce qu'ils disent, non à partir de ce qu'ils font, non à partir du plus ou moins grand nombre de ressemblances qu'ils ont les uns avec les autres, mais à partir de l'intensité de mouvement à l'intérieur de chacun d'eux, cher Stein. « Portrait est le mot juste accueillant la chambre d'écho de mes personnages. Portrait est toute phrase en devenir. Portrait me fait désormais voir et entendre. Portrait est le pays imaginaire où un auteur apatride habite, le temps de donner chair au squelette dénudé de son obsession.
0: pas vraiment fait exprès mais puisqu'on était à dénuder, ben il se trouve que nous allons écouter Alban Lefranc qui va lire son texte nu
7: Bonsoir Donc c'est nu absolu « Paulina était nue, être nu, c'est être absolu, enfin. » Voici comment Pierre-Jean Jouve parle de Paulina dans « Paulina 1880 », la collant ainsi définitivement dans la mémoire, nue et absolue. Paulina cherche Dieu dans le roman, qui est plutôt un poème, d'ailleurs. Dieu est son affaire, son obstacle, sa raison d'être, sa sève. Mais voilà qu'elle le trouve, presque, ou le dit, par le simple fait de sa nudité. C'est une interprétation plausible, je n'ai pas relu le livre. Elle est souvent très empêchée, Paulina, mais aussi très présente. Et Jouve dit surtout sa présence souveraine. C'est de sa puissance dont je me souviens, pas du corsetage catholique des corps, pas de l'étouffement, pas du dressage abominable qui se déploie aussi dans ses bases. Dans mon souvenir, Paulina est nue et elle triomphe. Il faudrait donc qu'à l'entrée de ce mot parfait, nu, on renvoie à absolu et vice-versa. Alors, au masculin, ça marche très bien aussi. Ça pourrait donner par exemple, Antonin était nu, être nu, c'est être absolu, enfin. Guillaume Dustan aurait pu écrire un Antonin 1998, car chez lui aussi on est nu et absolu. Les sexes surgissent, on s'encule et se suce superbement. Quoique c'est indéniable sur un mode assez différent de celui de Pierre Jean-Joux. Nu, mot parfait dans sa brièveté même pour toujours essayer de dire, échouer à dire, continuer d'échouer à dire, la beauté dévastatrice d'avoir un corps. Je pense aussi à cette séquence d'Andrei Roublev au milieu du film de Tarkovsky. C'est une fête païenne, la Kupala dans la Russie du début du XVIe siècle. Des villageois célèbrent le solstice d'été dans une ivresse merveilleuse. Ils courent, nus, ils s'étreignent, ils jouissent, ils rient. Ils boivent jusqu'au matin avant d'être massacrés à l'eau par des soldats venus exterminer jusque dans les confins des campagnes tout ce qui pourrait contester l'orthodoxie. Tarkovsky, le très chrétien cinéaste, a su les filmer comme nul autre ces corps nus, ils ont été absolus, eux aussi, le temps d'une nuit.
0: Jean-Philippe Domecq va nous lire un mot parfait dont on ne comprend pas très bien pourquoi il est parfait. Ça fait partie de la catégorie « on ne sait pas très bien pourquoi ». Baltimore.
8: Baltimore. Baltimore. Je me suis toujours demandé pourquoi j'aimais ce mot. Et j'ai jamais cherché à savoir pourquoi. Et je ne sais toujours pas. Et je n'ai toujours pas envie de savoir. Ça m'étonne, de ma part. Ça m'étonne parce que j'ai toujours constaté, dans la vie, comme on dit, dans cette vie, en tout cas, j'ai toujours constaté que plus je connais ce que j'aime, plus je l'aime. Attention je dis cela avec une gêne visible, une certaine honte même de type un peu à part, parce que je n'ai pas l'impression que c'est pour tout le monde comme ça. J'ai cru remarquer dans la vie, tout autour de ma vie, qu'en amour, par exemple, les gens en général, les gens, en général disent que plus c'est nouveau, plus c'est beau que c'est les débuts qui sont bien et qu'après, c'est moins bien. Moi aussi, j'aime les débuts. Je suis sensible au début. Mais les autres, eux, vont plus loin. D'après eux, quand on se met à connaître, on aimerait de moins en moins. Le sfumato, en un mot. Le mystère. En deux mots, « Tu es tellement mystérieuse, chérie, je t'aime dans ton mystère. » Ce qui veut dire en clair, « Moins je te connais, plus je t'aime. » Point. Chérie. Point. Alors, vous voyez tout de suite où je veux en venir avec cette petite boucle de clichés en boucle que vous entendez dans les chansons, dans les magazines, les bluettes et les films émouvants. Dans les grands romans d'amour, dans les bureaux, dans le métro, même sur l'oreiller, les autres trouvent moyen de dire que ça ne dure pas, le désir. Vous m'avez vu venir avant moi. Les autres, moins ils connaissent et plus ils aiment. Et moi, c'est le contraire. Tout ça pour dire tout ça, pour dire Baltimore. Fait exception dans ma vie. Baltimore est la seule chose ou le seul être ou comment dire le seul mot tout simplement que j'aime sans savoir sans rien connaître de Baltimore rien et qu'on n'aille pas dire que j'exagère la preuve je prouve j'avoue je ne sais qu'une chose de Baltimore une seule Baltimore est une ville américaine j'avoue oui que c'est une ville américaine. Je vous promets, je vous jure que je n'en sais pas plus. C'est tout de même une performance dans l'ignorance crasse et l'amour aveugle. Et je n'en ai même pas honte. De cela, je n'ai pas honte. C'est dire si j'aime Baltimore. Alors, je sais bien qu'on dira qu'avec quelques séances de psychanalyse, on y verrait plus clair dans mon rapport à Baltimore. On le dira. Mais le fait est que je n'ai pas eu envie d'entrer en psychanalyse pour Baltimore, ce qui en dit évidemment long sur mon cas en bonne logique psychanalytique. D'autres diront, et quand je dis d'autres, mais bon, d'autres diront que mon rapport à Baltimore pourrait s'expliquer socialement, car il n'y a pas que la, la psychanalyse, paraît-il, et c'est vrai, il y a la sociologie, par exemple, le déterminisme psychosociaux. Et donc, sur cet axe, si on m'interrogeait sans me lâcher, on finirait bien par me trouver quelque chose. Alors d'accord. D'accord avec toutes vos méthodes et toutes vos interprétations, d'accord. N'empêche. N'empêche que vous me demandez un mot qui serait parfait, et tout de suite j'entends Baltimore. C'est bizarre. Hein Merci.
0: Tout à l'heure, nous vous avons dit que nous avions dédié ce livre à Pierrette Fleutiot. Et euh, maintenant, donc, nous avons demandé à Pascal Rose, qui a écrit le plus bref texte du dictionnaire, de nous lire son mot parfait, qui sera « rivière ». Et ensuite, elle nous lira le, le dernier texte, donc de Pierrette Flottiot, qui était « astrophysique
9: ». Alors, ma chère Belinda, je pensais être celle qui avait écrit la définition la plus courte, eh ben, quelqu'un m'a donné le pion. Il y a quelqu'un qui a écrit une définition plus courte encore. Je peux la dire. Je l'ai apprise par cœur. Le mot parfait est parfait. Le mot parfait est parfait. C'est de Florent Lano, c'est ça Franck Lano. Voilà. Donc maintenant la mienne, de Rivière. J'aime. En ce mot rivière, la proximité sonore et visuelle avec rêverie. Le même V ouvert en son centre vers le son si aérien du R français. Le prononçant, il me semble me couler dans la langue comme dans une eau claire. Et j'ai envie de me déshabiller. Et maintenant, notre chère Pierrette, astrophysique. Astrophysique résonne clair et loin. On est parmi les étoiles, mais on n'est pas dans le rêve. On est dans le corps de l'univers, dans sa physique, légèreté des photons, noirceur de l'espace. Et mon respect sans borne pour les chercheurs, pour la science ce que toujours j'aurais souhaité de devenir avec le plus de consistance, c'est astrophysicienne. Dans ma jeunesse, je n'ai jamais vu ce mot au féminin. Est-ce la raison pour laquelle je n'ai pas même essayé Marie Curie s'est lancée, elle, et elle a réussi à pénétrer quelques-uns des secrets de notre monde. Mais on disait « belle comme un astre ». Astre resplendissait, en poésie, en métaphore, dans l'imaginaire d'une petite fille qui ne connaissait pas encore la reine des neiges, les sirènes de Mako et tout ce qui fait vibrer mes petites filles aujourd'hui. Des traces de cette fascination enfantine subsistent sûrement, fond diffus, cosmologique, après un big bang intérieur à jamais inconnaissable. Astrophysique me permet de tenir le coup. Quand la pression des horreurs du monde est trop forte, j'élargis le champ. « Je cherche the largest picture. » Le silence éternel de ces espaces infinis m'effraie. Oui, bien sûr. Mais on y a tant de solides et vaillants accompagnateurs, de ceux qui ne cherchent pas à trucider leurs semblables, à défendre leur infime précaré et leur ego dérisoire, qui ne bornent pas leur vision du monde à quelques mètres autour d'eux, qui ne se leurrent pas de fables, qui ne se nourrissent pas de fantasmes absurdes. Astrophysique vous garde les yeux ouverts. Si minuscule, si insignifiant nous sommes dans l'univers, ne l'oublions à aucun instant. Sachons-le dans toutes les cellules de notre cerveau. Astrophysique, garde-nous des méchants et des imbéciles. Astres resplendissant, éclaire notre entendement. Mais j'aime aussi follement le mot coquelicot. Il est rouge et frondeur comme le coq. Il est rouge et fragile comme la fleur qui s'évanouit à la première brise. Mais comme elle danse joliment sur sa tige, la princesse des talus. Coquelicot est folichon, plein d'ardeur. Il prend son élan et lance son cri. Il cabriole de i en o. Il a ses comparses coqueriquet, cocoricoté et calico et oeuf à la coque, il me fait rire c'est un mot de bonne humeur, de gaieté c'est sûr il ne tient pas la comparaison avec astrophysique mais il me faut les deux le profond et le léger le sérieux et le gracieux l'éternel et l'éphémère et donc voici ce que je vois parfois dans ma tête je vois Astrophysique qui avance dans l'infini du ciel, suivi d'une traîne frémissante de rouge et bavard et riant coquelicot. Et ça va tout de suite mieux quand, dans cette même tête, ça n'allait pas si bien que ça. c'est quand même extraordinaire qu'elle soit partie dans un monde sublunaire maintenant et qu'elle nous ait écrit ça en, en dernier et, mais l'astrophysique en fait ça la travaille depuis le début dans ses textes, ça a traversé toute sa vie comme elle le dit d'ailleurs hein
0: voilà euh, François de Bleu vient contester nos, notre idée de la perfection
10: Contester, je ne sais pas compléter ou l'avoir autrement c'est un moment commençons donc par là où Alexandre Vialat concluait la plupart de ses fameuses chroniques par le constat que je le cite c'est ainsi qu'Allah est grand Vialat restait pourtant prudent. Il n'avait pas été le témoin des pires dérives de l'islamisme. Mais tant qu'à faire, il aurait pu dire qu'Allah était parfait, comme sont parfaits en principe les dieux de la plupart des théologies. À cet égard, il ne saurait y avoir ni homme ni mot parfait. Mais nous pourrions considérer aussi que la perfection, c'est la mort l'achèvement de l'achevé. Or, vivant, engagé dans la bataille des mots, des formes, des couleurs ou des sons, ne sommes-nous pas tous fatalement, selon le titre de Yankelevitch, quelque part dans l'inachevé Engagés, pour nous en tenir ici aux seuls hommes de lettres et de mots, non pas dans la recherche du mot parfait, mais bien dans celle du mot le plus juste j'ai oublié de vous dire que le titre, enfin que le mot que j'avais choisi c'était justesse, excusez-moi. S'il existait, le mot parfait pourrait être celui qui tue par asphyxie la phrase ou le poème. Celui qui, faute d'interstice ou de secrète défaillance, rendrait impossible toute vibration de la phrase et toute vibration du mot dans la phrase. Ici, je saute quelques lignes. Le mot parfait, s'il eût existé, n'aurait-il pas été celui auquel le mystique renonce, en toute connaissance de cause, au profit de l'approximation L'homme ordinaire, même quand il n'écrit pas et se contente de parler, sait ou devrait savoir le mot parfait hors de sa portée, impensable dans la nuit obscure des mots où il se démène. Pour avoir parfois renoncé bon gré mal gré à se prendre pour Dieu le Père, le poète et le prosateur exigeant savent assez de quoi ils retournent, eux qui passent leur vie à en venir aux mots, à en coudre et à en découdre. Le mot parfait, surgi du rêve ou entrevu à l'état de veille, se sera dérobé, volatilisé, et le scribe aura bientôt reconnu qu'il ne pouvait qu'être voué à la recherche du mot perdu. Il aura poursuivi son enquête, son enquête de mots. Et sa rêverie, il aura, quand il le fallait, interrogé ses dictionnaires et ses autres amis. En désespoir de cause, il se sera peut-être abandonné à quelque paradis artificiel. Mais dans le meilleur des cas, il sera revenu à lui. Tant bien que mal, il aura persisté à prendre des notes, à bricoler, poèmes, récits ou méditations, souvent à grand renfort de rature. Entre obstination et ambition, c'est qu'il s'agit de viser aussi haut que possible, entre abnégation et démonstration, il aura poursuivi son entreprise. La musique aura pu lui servir de repère. Là où le violoniste, par exemple, sans cesse travaille à la plus grande justesse, à celle-là qui permet à la note de faire vibrer ses harmoniques et à la phrase de rayonner de ses plus belles inflexions. Le mot juste à défaut essentiel de mieux, le mot juste à chaque fois comme petite victoire d'étape. Pas de quoi en tirer grande gloire, tout au plus pourra-t-on parfois éprouver le sentiment d'avoir travaillé le mieux possible à nommer ce qui demandait à être nommé. Merci.
0: Merci peut-être Johan Tomrel qui va nous parler de renoncer, non pas l'auteur renoncer, non non, du verbe.
11: Renoncer, le verbe. « Je me suis toujours montré plutôt récite, réticent pardon, à l'idée d'écrire en réponse à une commande. L'écriture devant rester pour moi un espace absolument libre de toute contrainte, à l'exception naturellement de celle que je m'impose à moi-même. Et encore, il faudrait nuancer. En réalité, je finis toujours par les contourner, elles aussi, c'est plus fort que moi. Réticent, faute de temps surtout, je me plains déjà d'avoir du mal à écrire tout ce que j'ai envie d'écrire moi. » Ce n'est pas pour m'engager ensuite à écrire ce que d'autres voudraient me faire écrire. J'ai pourtant répondu à votre sollicitation avec un enthousiasme net, emballé à l'idée de ce dictionnaire des mots parfaits. Le délai de remise du texte était confortable, le gabarit imposé pas franchement impressionnant. J'ai bien regretté une seconde ou deux que les contributeurs ne soient pas rémunérés, mais l'enthousiasme l'a emporté haut la main, j'ai dit oui. Bouillave. Alors, t'as fini par la bouillave On disait tout le temps ça dans le quartier où j'ai grandi. Ça voulait dire faire l'amour. Maintenant, ça veut plutôt dire frapper. J'ai interrogé mon fils sur ce glissement. Bah oui, bouillave, ça veut dire défoncer dans les deux sens du terme. Ça m'a soudain semblé très compliqué. J'ai essayé de trouver autre chose, un autre mot. D'abord, mollement, il faut le reconnaître. J'avais beaucoup de temps devant moi, c'était l'été. J'étais parti en voyage avec un petit carnet dans mes bagages, je le gardais toujours avec moi, au cas où mon mot surgirait, au sortir d'une baignade, au détour d'une promenade dans la pinède ou bien en vidant un verre de Spritz. J'y ai pensé plusieurs jours d'affilée, mais rien n'est sorti. J'ai fini par ne plus y penser du tout. Le temps a passé, j'ai écrit un peu, mais ça n'avait rien à voir. La rentrée est maintenant largement consommée, la date fixée est déjà dépassée, j'ai obtenu un petit délai supplémentaire, il me reste trois jours, je vais y arriver. Ça va finir par sortir, c'est sûr. En fait, ça ne sort pas. J'ai beau tourner l'affaire dans tous les sens, me réveiller en sursaut au beau milieu de la nuit pour essayer encore, ça ne vient pas. J'ai pensé à un moment choisir un mot au hasard, un mot simple, n'importe lequel, et broder à partir de lui un texte médiocre, D'autres contributeurs auront fait ça, peut-être. Mais à quoi bon J'ai aussi essayé de trouver sur Internet un auteur sous-traitant, anonyme et un peu lexicographe. Il écrirait pour moi, je n'aurais plus qu'à signer. J'en ai contacté un qui était partant. Le délai de remise du texte était anormalement serré, même pour une production d'aussi petit calibre, mais il certifiait pouvoir le faire. Par contre, ça allait me coûter un bras et sans garantie aucune du résultat. J'ai hésité longuement avant de décliner l'offre, trop hasardeux. J'ai essayé encore de m'y coller moi-même, rien à faire. J'ai beaucoup regretté d'avoir dit oui. Je le sais maintenant, je n'y arriverai jamais. Non vraiment. Je ne vois aucune autre solution que de jeter l'éponge, ce qui n'est pourtant pas dans mes habitudes. Le mot parfait pour moi aujourd'hui, ce sera un verbe, renoncer, conjugué au présent et à la première personne du singulier, il me soulage, vous ne pouvez pas imaginer. J'espère que vous ne m'en voudrez pas trop. Merci infiniment d'avoir pensé à moi.
0: Alors pour terminer, on va quand même donner la parole à quelqu'un qui va nous parler de parfait. Parce que parfait est le mot parfait. Geneviève Brisac.
5: Parfait, il est arrivé quelque chose d'étrange à ce mot précisément, le mot parfait, il s'est introduit dans le langage courant sous une forme adverbiale et emphatique, on dit parfait pour dire bien, pour dire D'accord, pour dire ok ou j'y serai, parfait ou perfect, en plus chochote. Pourquoi parfait Pour rassurer l'interlocuteur, l'embobiner un peu, l'amadouer à coup sûr. Cet usage du parfait découle bien sûr de la relation électronique accélérée. Parfait coupe le sifflet, j'allais dire le sifflet de l'ennemi. C'est réglé et vite réglé. Parfait. Votre discours, votre note, notre rendez-vous, ce lieu, cette heure, ce café, cette interprétation, ce commentaire, en un mot, et pas un de plus Parfait. Parfait est un petit mensonge de plus. Il dit au mieux l'indifférence et au pire la contre-vérité. C'est fait, c'est parfait. Parfait, bis. Le mot parfait est parfait. Le mot parfait est parfait.
6: Voilà.
0: La perfection est de ce monde, puisque vous avez bien compris à quel point il était difficile de descendre de cette estrade sans tomber. Or, personne n'est tombé. Le monde est donc parfait. Est-ce que vous, peut-être vous aurez quelques questions, remarques, mots parfaits à nous livrer Nous avons un peu de temps pour, pour cela.
12: Je voulais savoir comment se fait la sélection, il euh, y a euh, comment un trésor de mots qui est proposé par un collectif, et alors euh, qui décide C'est une décision collective
0: En fait, ce n'est pas du tout comme ça qu'on a procédé. On a, on a, a, Ce qu'on a choisi, ce sont les auteurs. On avait envie de demander à ces auteurs-là de travailler dans ces livres. Donc sur les trois, vous voyez, ça fait une centaine, 101 un, donc, 101 auteurs. Et mais une fois qu'ils qu avaient décidé, qu'ils avaient accepté de, de travailler avec nous, ils étaient absolument libres de, de choisir les, le mot ou les mots parfaits ou manquants ou en trop d'ailleurs qui, qui leur convenaient. Donc liberté totale.
12: Euh, en ce qui concerne le les, le néologisme, est-ce
0: qu'ils sont... Quelle
12: qu statut ils ont dans votre configuration
0: Vous voulez dire les néologismes qu'on aurait inventés nous-mêmes Ou le des le néologismes le un néolog... peu installés dans la langue Non, parce que, par exemple, pour les mots manquants, la consigne, c'était vraiment de ne pas euh, inventer de néologisme pour suppléer aux mots manquants. L'idée, c'était qu'on décrivait l'espace de sens qui n'est recouvert par aucun mot, mais on ne proposait pas de néologisme, parce que ça devenait autre chose. Et puis, je crois que tout à l'heure, on parlait de cela. Euh, pas, les écrivains transforment la langue, mais pas par décision. Il se trouve Ils se trouvent qu'ils font des propositions, et parfois, en effet, la langue accepte leurs propositions, mais pas forcément. Donc là, l'idée, c'était non pas d'inventer de, de, des néologismes, mais de décrire le mot qui manquait. Donc c'est le, le seul moment où on a eu affaire à, au néologisme.
12: Vous êtes dans la perfection, mais le néologisme est quand même dans l'aventure, dans la créativité. Et là, vous êtes parfait, mais c'est pétrifié. Parce que vous restez dans la perfection. Vous voyez.
8: Oui, je voulais, je voulais prolonger ce, que, euh, ce qui était expliqué en, dans le premier propos de, de Belinda, euh, à partir de Michel Léris euh, pour euh, redéployer euh, cette entreprise des trois dictionnaires. Michel Léris raconte cette anecdote qui est fondatrice ensuite de beaucoup de ses livres et de ses explorations. Et... Euh, ce qu'il constate au même moment de cet épisode de Reusement, c'est euh, le rapport euh, intime, subjectif que nous avons à l'assimilation du langage. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un seul mot dans tous les mots que nous employons tout au long de notre vie qui n'ait pas eu sa façon de nous apparaître, sa façon d'arriver en nous. Bref, son histoire, son contexte sensible, émotif, extrêmement personnel. Et ce que vous avez fait dans cette entreprise à, à vous trois, c'est en effet montrer le, le rapport subjectif à la langue, mais d'une certaine façon, c'est aussi un rapport totalement objectif. C'est-à-dire que nous en sommes tous là, écrivains ou pas. Nous avons, et c est, c est, ça pourrait donner lieu à, à des romans infinis, nous avons pour chaque mot une histoire qui relèverait d'une, pour reprendre d'ailleurs... Le métier de, de Michel Léris, d'une ethnologie intime comme il l'a fait dans l'Afrique fantôme, hein, où il euh, a fait à la fois le travail de l'ethnologue par rapport euh, à l'Afrique, mais en même temps l'ethnologie de son équipe en train de procéder à l'ethnologie classique. Et là, euh, au fond, c'est un, une entreprise de subjectivité totalement objective sur notre rapport à tous au langage.
2: Moi, j'ai pensé à un écrivain en vous écoutant, en particulier sur le mot « rivière », c'est à Francis Ponge. Parce qu'on dirait que Francis Ponge, au fond, sur chaque mot, découvre ou réinvente, de manière complètement subjective, sa, sa perfection. Je pense par exemple au, au, au mot « gymnaste », dont, dont il décrit le, le « y » du, du, du gymnaste, comme le, comme le, le collant qui, qui moule l'entrejambe le, le, du, du gymnaste ou le mot mur qui est un petit encrier, etc. etc. Il le, le, au fond, c'est un peu une, une entreprise du parti pris des choses, ce que vous avez essayé. Oui,
1: moi, j'ai souvent pensé à, à Ponge, en effet, euh, en, en, li, en lisant ou, ou en essayant d'écrire de, 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 mon propre texte. Euh, Peut-être la... Enfin, le paradoxe de ce que tu viens de dire, c'est que le projet de Ponge était exactement inverse, c'est-à-dire qu'il euh, voulait désubjectiver complètement euh, le vocabulaire et faire en sorte que sa propre écriture découvre la langue propre à chaque mot. C était, c était. Et, et ce n'est pas en contradiction avec ce que tu dis, c'est que le cheminement qu'on fait dans une direction euh, rejoint l'autre. Euh, le, le fait de faire parler les choses euh, est évidemment une entreprise totalement subjective, d'ailleurs Ponge est à ma connaissance le seul qui l'ait mené euh, comme, comme elle a été menée par lui euh, personne d'autre après lui n'a refait euh, ou n'a repris le parti des choses comme il l'a fait et, et, et cependant il reste de son entreprise euh, ça qui est beau je crois il reste de son entreprise quelque chose qui vaut pour la littérature elle-même. Il a dit sur les mots des choses qui sont, euh, sont d'une certaine manière euh, définitives. Enfin, euh, quand il dit, quand il, je, je repense à cet exemple, quand il dit des chèvres qu'elles sont belles et butées, euh, il retrouve le mot belles et buttes, ça devient une évidence non pas pongienne, mais, mais, mais inscrite dans la langue française. Et, et cependant, il est le seul à avoir trouvé ça. Moi, je pense que dans les textes que, que nous lisons, là, il y a des choses de cet ordre-là.
0: Oui, je veux juste ajouter et répondre aussi à monsieur qui nous disait, mais vous n'avez pas inventé néologisme, alors que vous vous contentez d'une langue pétrifiée au lieu d'inventer. Euh, je, je, je dirais que c'est presque le contraire. C'est à dire que les écrivains s'aperçoivent, puisqu'ils passent leur temps à essayer de traiter quelque chose avec la langue, de parler du réel avec la langue, s'aperçoivent au contraire que c'est dans leur usage euh, quotidien que les mots sont pétrifiés. On, on, on utilise constamment des mots en croyant, en se faisant comprendre d'ailleurs, on se fait comprendre. Mais au fond, est-ce qu'on est qu s'est vraiment fait comprendre Est-ce qu'on parlait vraiment de la même chose Non, la plupart du temps non. Et c'est très frappant. Il y a des mots qui sont des mots énormes. Je, je repense à racisme. On dit racisme, on croit qu'on se comprend, mais de quoi on parle Qu'est-ce qu'on veut dire exactement quelle, quelle masse de sentiments, de vécu, d'émotions, de perceptions, de représentations il y a sous l'utilisation d'un tel mot Et les écrivains sont tout le temps confrontés à cette, cette espèce de fermeture parfaite des mots où ils les utilisent, on jongle, on se parle, on a l'impression qu'on se comprend, mais si on commence à vouloir vraiment dire quelque chose, on est obligé de démonter le mot, on est obligé de l'ouvrir, on est obligé de lui donner des expansions, on est obligé de donner ses échos, des significations à côté. Bref, les mots les plus simples, quand on commence à vraiment vouloir leur faire dire quelque chose, c'est un gros travail. Et ce que nous avons fait dans le dictionnaire, justement, c'est ça, c'est ouvrir, c'est déployer les mots. Alors, des mots particuliers, qui, encore une fois, étaient les mots de ces écrivains et ces mots-là, mais les ouvrir, c'est tout un travail. Et décrire, c'est enfin essayer d'approcher provisoirement et partiellement la signification du mot. Donc, ce pas la peine d'aller, je crois. Je veux dire, la créativité, elle n'est pas forcément dans l'invention d'un néologisme elle est simplement dans le fait de déployer le contenu d'un mot.
12: Comment traitez-vous le mot liberté dans votre
0: Personne ne l'a traité. Par chance pour moi.
2: Une fois, je voulais dire une petite chose, parce que je, ça arrive parfois qu'on qu comprenne ce qui touche dans un mot. Et là, je ne sais pas, ça, ça m'est arrivé tout à l'heure à propos de rivière. Et, et c'est parce qu'en plus, Philippe parlait du, du même mot. Et j'ai compris pourquoi il me touchait tant. Parce qu'en en fait, ça me rappelait une phrase, enfin une page de Proust qui a compté beaucoup pour moi et où on apprend par Proust, justement, que le seul mot, le seul nom propre qui n'est pas inventé, c'est celui de cafetiers dont il parle qui sont les parents de de sa Françoise et qui s'appelle La Rivière et Proust part sur ce mot là et en particulier il parle de ce, ce nom si français et donc il, y a, et bon, il se trouve que c'est une page qui a compté follement pour moi mais Rivière est, est là une, une résonance comme ça et c'est un voilà. bon mais ça passe par ça la lecture de, et c'est ce qui fait que ce dictionnaire évidemment il faut, si on n'aime pas, si on n'a pas été enfant en extase devant un dictionnaire, ou, ou si on n'a pas passé des heures à, à, à lire un peu follement un dictionnaire, je, je, je sais que je, les, le seul fond où je me suis ruiné c'est pour un dictionnaire, c'est parce que euh, c'est pour acheter le furtière, ce qui est une, qui est une folie, euh, mais, mais ça m'arrive encore d'y retourner, d'aller trouver, euh, d'aller chercher des mots, enfin, bon, donc cette, cette passion des dictionnaires évidemment c absolument ce je comprends mais elle, elle est faite de ça de ces jeux infinis extrêmement intimes et personnels et avec lesquels au fond euh, on pense, on écrit, on lit euh, voilà
5: oui je voulais ajouter euh, euh, enfin, évoquer euh, exactement à propos de ce que de, de, de ce que tu disais le, enfin, faire référence et offrir à euh, tous les gens qui sont ici un très beau texte de Virginia Woolf qui s'appelle Les mots sont sauvages, qu'on peut trouver. D'ailleurs, c'est la seule intervention radiophonique qu'elle ait faite, qui s'appelle Words, 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 et où elle évoque justement la sauvagerie des mots qui échappent à toute domestication. C'est un très beau texte qui fait une, une dizaine de pages et je ne saurais que vous inciter à, à aller le, le, le regarder. Elle parle de cette impossibilité de les domestiquer, de les faire obéir et de les faire obéir au pouvoir et à l'autorité en particulier.
3: Geneviève, tu es parfaite. Il n'y a rien de plus sauvage, de plus libre, de plus irresponsable, de plus indomptable que les mots. Bien sûr, on peut les capturer, les trier, et les classer par ordre alphabétique dans les dictionnaires, mais les mots ne vivent pas dans les dictionnaires. Ils vivent dans l'esprit. Si l'on en veut la preuve, que l'on se souvienne de tous ces instants d'émotion où l'on a cherché un mot sans le trouver, alors que l'on avait tellement besoin.
13: Bonsoir. Euh, J'ai beaucoup apprécié tout ce qui a été dit sur, sur les termes de la langue française. On a parlé beaucoup d'intime, d'émotionnel et, et de mots comme expression. Et moi, c'est marrant parce que en entendant parler du dictionnaire des mots parfaits, je m'attendais à quelque chose de contemplatif, c'est-à-dire que le mot serait un peu posé comme un objet d'art et que finalement, euh, on le décrirait de l'extérieur. Donc moi, je me suis un petit peu... Euh, J'ai une vision peut-être qui est très particulière. Mais je voulais savoir si dans votre dictionnaire, par exemple, il y avait cette approche. C'est-à-dire qu'en gros, dans la, dans la forme, même plutôt que dans le sens, on pouvait, il y avait effectivement des mots choisis pour leur composition, euh, leur beauté euh, formelle ou accidentelle. Euh, et qu'est-ce que ça signifiait, en fait, finalement Est-ce que euh, moi, je considère les mots comme une entité extérieure D'ailleurs, par rapport à ça, quelque chose qui m'est extérieur et que je contemple, et que j'essaie de domestiquer, et qu'est-ce que signifient finalement ces mots qu'on ramène à son émotion, à son expérience, à son récit bon, Il y a deux, trois questions dans, une <rire> dans mon intervention, j'en suis désolé, mais est-ce que déjà il y, des, il y a des termes qui sont traités comme des objets d'art euh, et commentés dans votre dictionnaire
0: je, je peux vous répondre d'abord oui, très souvent, euh, c'est-à-dire que très souvent les auteurs ont commencé par décrire le mot, l'aspect sonore et euh, je prends mon cas puisque je l'ai fait, je l'ai bien en tête mais sur deux de mes trois mots l'un des deux c'est Foulque et l'autre c'est Pampille et évidemment je commence dans Foulque par, par commenter cette association bizarre du L et du Que qui est assez rare en français d'ailleurs je ne sais pas s'il y a tellement d'autres exemples de que Foulk de cette association, donc évidemment j'ai un commentaire là-dessus, ou bien Pampille, que j'ai aussi décrit. Dans Pampille, évidemment, ce qui m'enchante, c'est la gaieté du mot, la, ses sonorités, vraiment, il sonne comme il ressemble à ce qu'il est d'ailleurs. Et vous avez vu que Pierrette Flotio dans Coquelicot, évoquait aussi les, la, la succession des hauts et des des OEDI, etc. Euh, donc, bien sûr, tous les auteurs ont été sensibles à cet aspect formel des mots, à, à leur sonorité, mais rare, rarement s'en sont tenus là. Mais oui, bien sûr.
13: Et par exemple, j ai, j ai, je ne sais pas s'il y a des, des articles, des pronoms, euh, des conjonctions, peut-être. Est-ce est que, est -ce que aussi, uh, il y a des choses comme ça dans le, dans le dictionnaire
0: et. Et vous vous rendez compte l'importance, la perfection du « et ». Si on n'avait pas le « et », mais on associerait comment les mots, les morceaux de phrases, le « et » de la succession, de l'agrégation. Donc, bien sûr, on a « et ». On en a peut-être d'autres, mais en tout cas, sur, on a « et
2: ». J'ai une information absolument, euh, comment dire, une, une, un scoop sur « et ». Parce que j'ai plus où j'ai lu ça. Il euh, y a une étude lexicographique. Et ça, je, je m'adresse au professeur c'est un élément fondamental et il y a une étude lexicographique qui a fait ressortir que le mot le plus important chez Descartes c'est et et donc en fait c'est le philosophe du et et, voilà. et c'est très sérieux hein, c'est une, 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 une statistique très très sérieuse vous
0: connaissez tous les philosophes de lettres mais là on est dans non. ceux du et c'est une variante intéressante
14: Vélina, je voudrais rajouter juste une petite chose que, que vous ne savez pas tous les trois. Dans mon acceptation de ce dictionnaire, il y a une histoire d'adolescence où je plongeais dans la bibliothèque de mes parents et j'avais trouvé un dictionnaire qui était un, une sorte de dictionnaire atypique, médical, médical-humoristique. Et Il y avait deux définitions. Il y en avait une, c'était contraception, et il y avait marqué, contrairement à la Vierge Marie qui, conçut sans péché, permet de pécher sans concevoir. J'ai passé des, des heures à me demander ce que ça pouvait bien vouloir dire. Et puis, je me suis dit, je vais prendre un autre mot que je connais mieux puisque j'en je, suis. Et il y avait adolescence. Et l'adolescence, c'est le moment où on passe de l'enfance à l'adultère. Et donc ça ne m'a pas plus éclairée, mais je me suis dit, moi aussi je veux en être, je veux faire un truc comme ça où personne ne comprend
0: rien. C'est pour ça que tu as fait Cornichon, c'est ça si je me trompe Écoutez, si vous n'avez pas d'autres questions, je vous remercie d'être venus. Je remercie aussi aux auteurs qui sont venus, qui ne lisaient pas leurs textes, mais qui sont là. Je remercie aussi les auteurs des autres dictionnaires que celui des mots parfaits, puisqu'il y en a aussi qui sont dans la salle. Et puis, merci à vous de nous avoir, de nous avoir écoutés, suivis dans, ce, dans cette aventure. Bonne soirée.